1: Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Oigan, pues ahora sí, vámonos con la historia de esta noche, porque de verdad que está impresionante. Miren, en el año 1988 llega a México, a ver, 75, 5, 80. No, yo ya tenía 13. Hace ratito les dije 7. No, ya tenía 13 en el 88. Llega a México. Shusha, esta cantante, que miren, llega con una sola canción, llega con aquella de Larie, lari, eh", que después la cantó Angeliquita Vale, aquí en español, la cantó también, miren, creo yo que en aquellos años, en 1988, Shusha se hizo más famosa y más conocida por haber sido novia del rey Pelé, de, de, de este futbolista, oh, bueno, el, el rey finalmente, que por la música, porque en realidad... Esa canción de Hilarie, pues, pertenecía a sus, a sus programas, ¿no? Sus programas de televisión allá en Brasil, y aquí esos programas no se vieron. Ya ven ustedes que Televisa, que nada copia, nada, pues, son muy originales, ¿no? Resulta que en los 90, por ahí de 1991, dijeron, ¡ay, pues, aquí, aquí en México pegó mucho Xuxa, se hizo muy famosa, y con programas infantiles, pues, vamos a hacer algo igual, ¿no? Parecido, pero igual. Y entonces, ¿qué se les ocurre hacer un programa aquí en Televisa México que se llamó TVO? No sé si ustedes se acuerden. Bueno, TVO lo conducía, se iban alternando, había dos conductoras. Era Lisa Echeverría y era también Gaby Rufo, hermana de Victoria Rufo. Eran quienes cantaban... Bueno. Todo el look le copiaron a Xuxa, su, sus programas eran prácticamente lo mismo. pues Era eh, prácticamente pues la competencia de ellos, porque se dieron cuenta que había pegado mucho a la historia allá, bueno, el, el programa allá en Brasil. Entonces dijeron, pues aquí vamos a hacer algo que sea muy, muy, muy parecido. ¿no? Pues miren, Xuxa se hizo muy famosa. Ahí está, miren, te veo con Lisa Echeverría y con Gaby Rufo. Bueno... Pues miren, finalmente Shusha eh, no solamente se hizo conocida en Brasil, llegó a México y llegó prácticamente a Latinoamérica, de hecho también en Estados Unidos. Pero la historia de Shusha no inicia siendo ni conductora de televisión, muchísimo menos cantante. Fíjense ustedes que eh, la historia de ella, Shusha ahora tiene 58 años. 58 son, son los que tiene y resulta que allá en Brasil durante mucho tiempo la imagen de Xuxa fue de las más cuidadas porque estaba enfocada a los niños, era prácticamente la reina de los niños, la real reina de los niños allá en Brasil, entonces le cuidaron tanto, tanto, tanto la imagen, obviamente porque iba dirigida a un público pues menor de edad que eh, resulta que de repente todo se rompió. Todo se fue a la basura, todo, absolutamente todo. ¿Y quién creen que la rescató? El rey Pelé. Y ahorita les va a contar todo lo que hizo por ella dos veces. ¿eh? Bueno, miren, ya les decía yo, de 58 años, nace en un lugar llamado Santa Rosa, en el sur de Brasil. Allá es donde nace eh, esta mujer que, bueno, obviamente no se llama eh, Susha, Su nombre es María de la Gracia. Eh, Merengel, él es su nombre real de, de esta chica. ¿Y por qué le pusieron María de la Gracia? Bueno, de entrada déjenme platicarles que su papá era un militar del ejército y por lo mismo, pues obviamente era muy estricto, mucho, mucho, muy estricto. Don Luis Floriano, el nombre de él, y su mamá era un poquito más tolerante, era un poquito menos, ah, como menos... Eh, como estricta, ¿no? Alda Flores, su mamá, ella era ama de casa, finalmente se dedicaba a cuidar a, su, a sus hijos. Pues miren que cuando Alda, o Doña Alda, estaba embarazada, estaba esperando a su hija, pues estaba muy ilusionada, ¿no? Porque decía, ay, voy a volver a ser mamá, y, este, y pues me gusta, ella ya tenía sus hijitos. Pero resulta que le van diciendo, oiga, Doña Alda, tiene que tomar una decisión, porque, este, fíjese usted que el embarazo que usted tiene es de alto riesgo. Entonces resulta que si dejamos que usted tenga el bebé, no solamente el bebé va a correr riesgo, también su vida, su vida va a correr riesgo. Entonces tenga mucho cuidado y piense si, si en verdad quiere pues ser mamá o, este, o ya no. Bueno, pues el papá, que además de ser militar, era muy bueno, sí, muy, muy, muy devoto de la Virgen de la Gracia allá en Brasil, muy devoto, pues dijo... Fue un día y, y le oró ahí en, en, el, en el templo, ¿no? Y entonces le, le dice a la Virgen, si permites que mi hija nazca, te la ofrezco, así tal cual, ¿no? De entrada con el nombre, que ella se llama igual que tú. Pues miren, parece que, que se le hizo el milagro y finalmente puede nacer esta pequeñita sin ningún problema. Sin ningún problema, la mamá salió también muy bien del parto y el papá cumple su promesa. Por eso le puso a María de la Gracia en honor a la Virgen de allá de Brasil. Bueno, pues ya finalmente, fíjense, se queda unos días en el hospital Doña Alda y sale, sale con su chamaquita bien chiquitita, ¿no? Y ahí llegan a su casa. En su casa estaba esperándolos, pues, toda la familia, entre ellos su hermanito Vladimir, que estaba su hermanito, estaba chiquillo. Entonces llega Doña Alda y le dice, mira, mijito chulo, lo que te acabo de comprar es una, es una, este, hermanita. Y entonces Vladimir pues se queda así como muy emocionado y le dice, ay sí, gracias mamá, ella va a ser mi Xuxa. Y le dice a la mamá, ¿tú qué? ¿Mi Xuxa? Y así se le quedó a Xuxa. Nunca, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, nadie le puede dar razón a Xuxa por qué le pusieron así, qué significa, su hermano qué quiso decir, o sea, no tiene nada que ver con María de la Gracia pero así fue como su hermano la nombró como su Shusha y finalmente pues hasta el día de hoy se le sigue conociendo así a esta mujer, fíjense ustedes, bueno, pues, pues finalmente pues dijo, fue pues un regalo de mi hermanito que me hizo pues, el ponerme ese nombre, bueno, pues miren, sin significado real ni mucho menos, ella ya se llamó así, ahora, Ustedes se preguntarán, ¿y por qué si son brasileños? Porque son rubios. Porque son rubios de ojo verde y aparte de, de cabello natural rubio, de piel blanca. Y entonces resulta que su abuelito de ellos, de, de la familia de Xuxa, eran italianos, los abuelitos. Llegan a Brasil eh, buscando oportunidades de trabajo desde el siglo XIX. Entonces, pues ya tenía como su, su historia familiar allá en Brasil y por eso es que era una, era una familia blanca, no una familia diferente. Bueno, pues miren, vivió, eh, vivió Shusha junto con su familia en un, en un lugar lleno de paisajes maravillosos, ríos, lagos, árboles, bosques, pero no tenían mucho dinero, o sea, vivían bien, pero no les sobraba el dinero, una familia de clase media. Lo que sí es que en ese pueblito donde ellos vivían llamaba mucho la atención toda la familia, porque eran los güeritos, eran los de ojitos verdes. Todo pues obviamente eh, llamaba mucho la atención, en especial su, eh, Shusha, ¿Por qué? Porque pues obviamente al ser niña decían, ay, parece una muñequita, está re bonita, es una Barbie. Bueno, pues fíjense, de repente un día al papá, siendo militar, lo mandan de comisión a Río de Janeiro lo mandan por allá y se tiene que llevar a la familia. Y ahí se van, ¿no? Se mudan todos. Pues llegando a Río de Janeiro, Shusha tiene que entrar a la escuela, tiene que hacerse sus nuevos amigos y nuevas amigas. Y resulta que ya todos, 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 pues como que se interesaban mucho en hacer la amistad por lo bonito que era. Las niñas pues querían ser como populares igual que ella y los niños pues ya andaban ahí de coquetones. Pero resulta que cuando eh, Shusha entra a la adolescencia, todo le cambió, todo le cambió, porque entonces esos ojos verdes maravillosos, pues como que se veían más bonitos en un cuerpo ya de señorita, esa carita pues que le empieza a cambiar de, de, de niña tierna a una niña pues ya más provocativa, pues claro que, que a la gente le llamaba la atención, su cabellera rubia, en fin todos los rasgos y empieza a tener curvas muy torneadas y, y obviamente llamaba la atención no solamente pues de sus compañeros, de, de mucha gente. Y allá en Brasil, fíjense ustedes que pues la gente se casa muy joven, mucho, mucho, muy joven y no es tanto com, como el rollo de, no, espérate a los 18 no se manejaba y menos en aquellos años, pues no, no había como tanto impedimento, decían esta niña, pues ya está muy guapetona y como que ya este, pues está en edad de casarse, ¿no? Bueno, pues resulta que un día andaban en el metro Xuxa y su hermana, andaban en el metro ellas muy, muy, muy tranquilitas, quitadas de la pena. Resulta que de pronto se dan cuenta que había dos hombres ya grandes, ya, ya maduros, que se les quedaban viendo a las dos, y se cuchichaban, no se hablaban al oído uno al otro, y se les volvían a la, las volvían a ver otra vez y ellas se espantan. Entonces, de repente, estos dos hombres se acercan con ellas, pero ellas ya estaban muy miedosas, mucho muy miedosas, porque dijeron, ay, estos viejos rabo verdes, quién sabe qué tanto quieran. Estos señores se acercan y les dicen: Niñas, ¿no les gustaría ser modelos? Y para empezar, Shusha ni sabía que era ser modelo, o sea, dijo, ay, ¿a mí ¿qué es eso qué? y entonces resulta que que este sacan una tarjeta y se la dan y les dicen a Shusha: si algún día quieres ser modelo nosotros somos casa bellezas así se les llama para los modelos no y entonces este, ellas dijeron que no, que no, muchas gracias y se fueron las dos hermanitas Con Verizon mantenerte conectado
0: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda
1: Llegan a su casa y pues muy espantadas le dicen al papá que era militar. Papá, ¿qué crees? Fíjate que unos viejos cochinos este, no, nos hablaron ahí en el metro y nos dijeron que si sí queríamos ser modelos. Nosotros les dijimos que no, pero nos dieron esta tarjeta. Y entonces Shusha pensó que el papá las iba a regañar y les iba a decir, están locas, ¿cómo se les ocurre? No anden recibiendo cosas de nadie porque el señor muy estricto, mucho, muy estricto. Pues pasó todo lo contrario. Todo lo contrario. Resulta que este señor les dice, bueno, ¿y por qué no lo intentan? ¿Por qué no? Pues empiezan a modelar, pero sí vayan acompañadas de tu mamá y, y vayan las dos. Nunca vayan solas. Pues Shusha y la hermana se quedan así como de seguro, papá. Sí, 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 sin problema. Ustedes vayan, pero que sea algo de a de veras que no vaya a ser. Nada más que se las estén cuenteando. Pues dijo Shusha, pues ya nos dio permiso mi papá. Pues ahora sí que no vamos a desperdiciar la oportunidad y vamos a ver qué sucede. Bueno pues ahí tienen que fueron a hacer la prueba ¿no? para modelar. Miren, Shusha es una mujer alta, mide 1.78, es muy alta y con tacones, bueno, muy, muy, muy alta. Resulta que van al, al estudio fotográfico, les hacen una prueba y la que desde el primer momento tuvo una conexión con la cámara, fue Shusha. Desde el primer momento le empiezan a hacer sus pruebas, sus tomas, todo el rollo, pues dijeron, pues Shusha va a ser la buena. Ella es la que se queda y, este, y pues a la hermana, muchas gracias, pero pues hasta ahí quedamos, ¿no? Miren, lo primero que hacen estos señores, los casa belleza, fue colocarla a Shusha en la portada de una revista allá en Brasil que vendía un tiraje promedio, ¿no? O sea, vendían un cierto número de revistas, cuando sale Shusha en la portada, un rostro nuevo, joven, bonito, esta revista vende lo doble, ¿no? El, el doble de, de revistas y pues obviamente le firman su contrato a Shusha. Ya no te nos puede decir, tú vas a ser nuestra modelo exclusiva. A partir de aquí, bueno, pues nosotros nos vamos a encargar de este, que tu, tu carrera no se desperdicie y te vayas para arriba como modelo. Bueno empieza a trabajar en diferentes eh, cuestiones de modelaje Shusha y cuando cumple 18 años, Shusha ya era una modelo... Prácticamente nacional en todo el Brasil, la conocía todo mundo, se hace una de las modelos más cotizadas allá en, en Brasil y una agencia muy importante de modelos de allá de Estados Unidos, que es la Ford Model, la, la busca ¿no? desde Estados Unidos y entonces le compran el contrato a estos señores este, Casa Bellezas y Shusha Acepta. Empieza a modelar desde Brasil para eh, gente de Estados Unidos. Y obviamente, pues en Estados Unidos su rostro empieza a ser muy familiar, muy conocido, y pues ahí empieza Shusha ya con una carrera importante en el mundo del modelaje. Bueno, pues miren, la vida de Shusha a los 18 años era como un sueño, era ya, 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 el, el tener prácticamente todo, ¿no? Tenía... Si ella quería tener novios, si ella quería dinero, si, ella, o sea, todo lo que ella podía soñar, ya lo tenía y tan solo tenían eh, 18 años. Bueno, pues miren, había una revista muy importante allá en Brasil que se llamaba Manchete Y entonces esta revista, eh, de repente un día hablan con el rey Pelé y le dicen, oye, queremos hacerte una portada, pero pues no sé cu cuáles son tus requerimientos. Y Pelé dijo, pues lo único que pido es que esté rodeado de muchas bellezas, muchas mujeres muy guapas, dijo Pele. Dijo, pongan a quien quieran, a quien quieran, pero quiero dos especialmente, dos para mí. Y las quiero una de este lado y la otra de este lado. Una es Xuxa y otra es la Miss, Miss este, Brasil, ¿no? la reina de belleza. A las dos las quiero y todo lo demás, pues pongan a las chicas que quieran, pero yo quiero estar rodeado por bellezas. Bueno, pues total, le hablan a Shusha y a la reina de belleza y les platican la propuesta. Pues Shusha dijo, está bien, no pasa nada, yo voy. Bueno, pues miren, desde ahí Pele ya sabía lo que iba, ¿eh? Le empieza a coquetear el rey Pele a Shusha, ¿no? Y empieza con que estás muy bonita, estás muy guapa, y ahí Shusha para de sufrir, le dijo, vente conmigo. Oigan, resulta que, miren, ahí está el, el mismísimo rey Pele, pues resulta que Shusha le dijo. Oiga, señor, pues la verdad yo no sé qué edad tenga usted, pero por si no lo sabe, tengo 17. En realidad ya tenía 18, pero él, ella le dijo 17 porque no quería salir con él. Y entonces Pele le dijo, ah ni te preocupes, dame el teléfono de tu papá y yo le hablo para decirle que voy a salir contigo. Y que se lo da, dijo Shusha. Mi papá, siendo este militar, me lo va a mandar derechito a la fregada, ¿no? Y entonces que le marque el rey Pele, pum, 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 suena el teléfono, ¿no? Y contesta el papá de Shusha. Oiga, señor, pues mire, habla Pelé a sus órdenes y quiero que me dé permiso porque quiero salir con su hija. Pues el papá de Shusha que se carcajea, dice, ay, sí, si tú eres Pelé, pues yo soy Maradona. ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Y no. Y le cuelga el teléfono y, y le dijo Pelé a Shusha. ¿Sabes qué? Yo ya cumplí. Yo ya pedí permiso. ¿Que tu papá no me haya creído? Bueno, ese es otro boleto, pero yo le avisé y yo cumplí con avisarle. Y pues Ancho ya le dio mucho, pues como mucha simpatía a eso, le dio mucha risa. Y ahí tienen que le dijo, pues está bien, pues a dónde quieres ir. Fueron a tomar un café. Miren, desde ahí, pues el rey Pele ya no la soltó, ya desde ahí pues empezaron a tener su, su romance. Pero miren, Pele siendo, siendo hasta el día de hoy, la figura más importante del fútbol a nivel a nivel in internacional, pues obviamente la gente en Brasil no lo quiere, lo aman, lo idolatran, o sea, Pelé es el rey, Pelé, cuando se enteran que tenía un romance con una modelo de revistas, que no tenía fama, que tampoco es que fuera millonaria y todo, bueno, la gente se enfureció, porque dijeron, esta mujer lo único que quiere es colgarse de la fama de nuestro Pelé, esta mujer no está a su altura, esta mujer nada más es alguien que se quiere aprovechar, bueno, no la quisieron, pero ni de chiste. Y la misma gente, el mismo público, se encargó de hacerle la vida imposible a Shusha en esta relación que tuvo con el rey Pelé. Nadie la soportaba, nadie la quería. Y fue una relación muy tormentosa para Shusha. Seis años estuvieron juntos. Seis años estuvieron eh, pues en una relación muy fuerte, muy intensa y rodeada de medios de comunicación, además de todo. Pero durante estos seis años, la carrera de Xuxa de, de, de ya había pasado de la, del modelaje a la televisión. Ya la habían contratado para hacer algunas cuestiones en eh, televisión. Y esa imagen que ella tiene tan tan cálida, esta imagen que tiene como de, como de niña bonita, de niña inocente, pues obviamente la relacionaron de inmediato con los niños. De inmediato dijo la televisora, esta imagen nos sirve para hacer algo con, con chiquillos, porque va muy de acuerdo su, su fisionomía que ella tiene para poder hacer algo muy bonito con ella. Bueno, pues miren, empieza a transmitir sus primeros programas, eh, Shusha. Los primeros programas se transmitieron nada más ni nada menos que a 17 países. 17, y en aquel momento, pues sin internet, era todo vía satélite. Bueno, pues miren, el ritmo de trabajo de, de Shusha aumenta de 0 a 1000. La traían para arriba, para abajo, grabaciones, comerciales, menciones. Era una cosa tremenda, tremenda, que ni siquiera ella daba, daba crédito. Y entonces, de pronto, pele un diablo con ella y le dice, o tu carrera o yo. Porque mira, si lo haces por dinero, ni lo necesitas conmigo. Lo que tú quieras, yo te compro, yo te doy, yo, yo te pongo un castillo de oro, pero deja tu carrera. Y entonces Xuxa dijo, no. La gente siempre dijo que yo me quería colgar de tu fama, de tu dinero, que me quería aprovechar de eso y yo te voy a demostrar que eso no es cierto. Yo tengo mi talento y yo voy a trabajar y voy a salir adelante sola y entonces Pele se le enoja y Shusha sale muy enojada a decir justamente eso, que Pele la quería sacar de trabajar y que era un celoso machista y posesivo se termina la relación con el rey Pelé. Cuando ella tenía 23 y él tenía 46, fíjense, 23 años le llevaba el, el rey, bueno, le lleva, ¿no?, el rey Pelé a, a Xuxa. Termina el noviazgo. Miren, en medio de escándalos, porque, porque el noviazgo no terminó así como muy suavecito. Cantidad de infidelidades de parte del rey Pelé. No fue una, fueron muchas, muchas, muchas infidelidades, pero finalmente termina su relación. Y todo mundo allá en Brasil pensaron que una vez que terminara la relación entre ellos dos, la carrera de Xuxa se iba a ir al traste, iba a terminar. Ya la gente no, no, ni siquiera la iba a querer ver, porque obviamente todos pensaban que si la carrera era importante, era porque estaba con el rey Pelé. Pues no, no fue así. Todo lo contrario. A partir de ese momento, una compañía disquera de allá de Brasil le habla y le dice, Xuxa, tú en tus shows... Cantas, bailas, conduces, ¿por qué no grabamos un disco y metemos todas esas canciones que, que tú cantas ahí en tus programas, las metemos en un disco, las vendemos y vamos a ver cómo nos va? Bueno, pues, dice Shusha, adelante. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees.
0: Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso
1: de uso. Miren, ventas altísimas, altísimas de sus discos, pero altísimas. Gana una cantidad tremenda de dinero y la coronan como la reina de los niños, como la reina infantil allá en Brasil. Se convierte en una celebridad. Bueno, le dan el famosísimo show de Xuxa, que es donde canta la canción de Hilarie, y entonces todo se convierte en, en un éxito, en un... Trancazo tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues ya no estaba con el rey Pelé, pero Shusha era de las más asediadas allá en Brasil, una mujer muy guapa, muy carismática y muy talentosa. De repente, un día que estaba haciendo su programa este de del show de Shusha, pues resulta que le avisan, ella estando en, en este, en programa, eh, en vivo, de repente en un corte le avisan y, y le dicen, oye Shusha, fíjate que allá afuera está Alison Cena. Y Shusha dijo, ah. ¿cómo creen? ¿Quién pasa a ser Alisson Sena? Hagan de cuenta el, el Checo Pérez de allá de, de, de Brasil de aquellos años, campeón de la Fórmula 1, así el campeón, el campeón. Entonces obviamente se sabía que era un hombre muy querido, que era un hombre muy 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 deportista, sin vicios, era otro, otro, otro tipo de, de, de persona como muy centradito, ¿no? Muy centradito, que no era mujeriego este, a diferencia de Pelé. Y entonces su manager de Xuxa le dice ¿Cómo ves? ¿Lo recibimos o no? Dices Shusha, pues sí, pues si me quiere venir a saludar, pues está bien, no le hagamos el feo. Bueno, cuando entra al camerino este muchacho Allison, Shusha sintió que estaba en las nubes y dijo: Ay, Dios mío, está muy guapo este muchacho. Se saludan, se dan un beso eh, en la mejilla y se toman las manos. Pues miren, se fue, Shosha se cambió, se salió del camerino, se fueron a cenar todo el tiempo con las manitas agarradas, nunca se soltaron. Y desde ahí, pues obviamente ya su relación empezó a ser, pues mucho, mucho, muy cercana. Cuando se sabe que eran novios ahí en Brasil, pasó todo lo contrario que cuando pelé, porque cuando pelé decían esta mujer aprovechada y todo. Cuando empieza su relación con Alison, la gente ya opinaba diferente, porque Shusha ya tenía un estatus, ya era una artista importante, y Alison, bueno, pues era un, un deportista muy importante, un competidor muy, muy, muy importante, y la gente estaba más que contenta, más que feliz de esta relación. Bueno, pues empiezan a tener más trabajo todavía, tanto Alison como Shusha, y miren, desafortunadamente, pues no pudieron llegar a mucho, se separan finalmente, ¿no? Y entonces, pues, pues, Shusha queda muy triste porque ella siempre lo ha dicho, ha sido el gran amor de su vida, este eh, Allison. Se separan sin quererlo, ¿no? Así, así como que, bueno, pues tú vete a tu trabajo, yo me quedo con el mío. Resulta que llega el año 94, 1994, y mandan a Alison a Italia, al, al Gran Premio de San Marino. Entonces va a competir este señor Allison y Allison Sena. Y resulta que estando ya ahí en la, en la competición, va dando una vuelta, la competencia, va dando una vuelta y el carro se accidenta. Empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. El carro queda destrozado y Allison muere. Uy, no bueno. Shusha, imagínense ustedes cómo quedó. Quedó devastada, devastada porque era el gran amor de su vida. Y ella tenía todavía la ilusión de que si el, el ritmo de trabajo de ella bajaba un poquito, pudieran regresar otra vez, eh, ah bueno, es que ese es el, el nombre en, en, este, en portugués, <risa> gracias, es que no sé portugués, mejor se lo digo en español, oigan, pues resulta, fíjense ustedes, que Shusha queda totalmente destrozada, queda deprimida, queda muy mal, bueno, Hagan de cuenta que a partir de este eh, accidente lamentable que tiene el quien había sido eh, novio de Xuxa, hagan de cuenta ustedes que empieza la peor, peor racha en la vida de Xuxa. Miren, ella tratando, tratando como delante allá en Chile, empieza a platicar con los conductores. Como parte de la entrevista, había una dinámica en donde la gente hablaba y, y le preguntaba cosas a Shusha. Y entonces resulta que habla un muchacho. Y entonces dice, ay, es que a mí me encanta Shusha. Yo siempre le he seguido, le he amado y Shusha pues estaba escuchando en el audífono. Ay, pues qué bueno, decía ella. Y decía, Shusha, yo solamente quiero preguntarte algo. Hace algún tiempo yo compré el cassette de, de, de Hilarie. Lo compré y pues lo, lo puse. Pero de repente, miren, ahora sí que pues, pues los jovencitos no sabrán de lo que les vamos a hablar. Los que ya tenemos un, un poquito adelantado los años sabemos perfectamente lo que es un cassette y lo que es una grabadora, donde se ponían los cassettes. Cuando las grabadoras se alocaban, se tragaban la cinta de los cassettes, ¿no? porque tocaban con cinta magnética. Se tragaban la cinta, se enrollaban. Entonces este muchacho... Dice, ¿y qué crees, Shusha? Fíjate que cuando este, yo intenté jalar la cinta, la cinta se volteó, normalmente la cinta iba en un sentido, ¿no? Y entonces la cinta da la vuelta, ¡pum! Y cuando le doy play, la cinta quedó al revés y se escucharon frases diabólicas, dijo este muchacho. Shusha se espanta y dice, no, 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 no eso no pudo haber pasado, pues aparte mis canciones son para niños, eso es imposible, dijo Shusha. Bueno, pues yo nada más te digo y te comento lo que pasó, porque, porque de ser así, pues creo yo que las cosas pues no están padres y sobre todo porque vas para niños, le dijo todavía la persona del público. Y entonces los conductores de este programa de, de radio, fíjense, dicen, oye Shusha, ¿Aceptarías que tu disco, este mismo disco que está diciendo este muchacho, eh, pudiera, eh, pudiéramos nosotros reproducirlo al revés, que tocáramos la, la música al revés y a ver si realmente se escucha algo o no? Y Shusha dijo, ah, ni te preocupes, no, 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 no pasa nada. Y entonces eligen una canción que se llama La Danza de Shusha ponen el, el, este, el tornamesa, ponen la aguja para, para este, poner el disco, que también, lo, ahora sí que lo, los que no somos tan jovencitos entenderemos el rollo de la aguja y todo esto, ponen la aguja y hacen girar el disco en sentido contrario. Al revés, miren, la danza de Shusha se llama la canción. Cuando va, va, van poniendo esto, cuando le van dando la vuelta, se escucha claramente en el sonido que dice, el diablo es magnífico bueno, Shusha pega el grito, o sea, pero pega el grito literalmente porque dice, yo no sabía, o sea, sí ya lo escuché, se escucha clarito, pero, pero yo no lo sé, miren, esos son los discos y las famosas agujas, ¿no? Y entonces, miren, ella explica y vuelve a explicar, no sabía qué hacer para poder eh, hacer entender a la gente que en realidad ella no sabía, que ella desconocía esta situación, pero era muy claro el mensaje, era muy 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 claro lo que había pasado. Bueno, pues sale muy apenada de la estación de radio. Eh, Xuxa sale con una sorpresa que, eh, pues para ella fue un golpe muy fuerte lo que ella comenta. Bueno, pues fíjense, llega a Brasil. Cuando llega a Brasil y siendo Xuxa una figura muy importante de la música, evidentemente se seguían sus pasos, ¿no? Xuxa viene del Festival Viña del Mar y le fue muy bien y todo. Pero así como dijeron eso, también dijeron. Y fue entrevistada en una estación de radio de, de Chile y resulta que sale esta frase en sus discos. Y entonces el mismo gobierno le pide que saque su programa del aire. No puedes, ya no puedes estar al aire porque tú tienes una imagen y la imagen es ante los niños. Y con estas cosas que tú estás poniendo, pues ya no sé qué, ya, ya no eres tan infantil. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a sacar el programa de, de, de la televisión. Entonces, Shusha muy apenada, muy, muy, muy apenada, pues dice que sí, y dice, pero es que no puede ser que solo por una canción, o sea, si quieren ustedes, dejo de cantar la danza de Shusha, ya no la vuelvo a cantar, pero déjenme mi programa, y entonces dicen eh, lo, los, las personas de gobierno, es que no es solo eso, Shusha. resulta que tú, en tu programa, el show de Shusha, haces cantidad de concursos con niños, ¿estás de acuerdo? No, pues que sí, y entonces resulta que, imagínense ustedes, que Shusha muy, muy, muy este, eh, preocupada porque dijo, sí, yo hago concursos con ellos. Entonces le, le dicen, estos concursos que tú haces ponen en peligro a los chamacos, porque lo mismo los haces saltar por, por los aires, que, que los haces este, agarrar serpientes, que los haces comer porquería y media, y esto pues no está bien. No lo habíamos visto hasta ahora que sale tu mensaje diabólico ahí en tu disco, pero a partir de ahora ya no queremos el programa de Shusha. Otro golpe. Venía del golpe de la muerte de su no, bueno de su exnovio. Venía de lo de la entrevista donde sale la frase diabólica. Y ahora le quitaban su programa de, de televisión. Para ella, pues, era muy, muy, muy complicado. Pero miren, no fue el único escándalo que tuvo Shusha. Resulta que ella estando, pues, en lo alto, en lo alto de su carrera, de repente, y cuando todavía tenía su programa y todo, ¿eh? Shusha quiso incursionar al cine, y en, bueno, de hecho lo hizo, y hizo varias películas pero cuando recién entró a la industria del cine, le dijeron, Shusha es que estás tan bonita, que nos encantaría que hicieras una escena erótica y entonces Shusha dijo pero no va a haber relaciones como tal no, 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 no eso ya es otra cosa pero sí vamos a, a manejar las cosas como que se dan a entender eh, cosas que suceden bueno, pues si es así, está bien dijo Shusha, oigan ...filma una película, se llama Amor, extraño amor, esta cinta de, de, de Shusha. Miren, en esta cinta hay una escena donde evidentemente no sucedió y no pasó. Todo fue simulado, todo fue actuado, pero la historia trataba de que ella había mantenido una relación física con un, un niño de 12 años, con un chamaquito y siendo ella la imagen como la reina de los niños, pues imagínense ustedes, claro, por supuesto que la gente se, se espantó y, y con justa razón y empezaron a criticarla y empezaron a decirle todo lo que se puedan imaginar. Pues eh, Shusha, muy espantada, muy espantada, porque toda la gente se le fue encima, ella, ¿a quién creen que recurre? Pues obviamente recurre a su ex... Novio al rey Pelé. Y fíjense ustedes que cuando eh, Pelé la recibe, le dice, "Shosha, ya vi lo que andas haciendo en el cine. Eso no está bien. Y ella se pone a llorar. Y entonces le dice, ¿y qué puedo hacer ahora? La película ya se está exhibiendo, todo mundo me está atacando, yo no lo pensé, tampoco quería ofender ni agredir a nadie, pero ya lo hice. Pues ahí tienen que el Pelé, el rey Pelé, Va con, con sus contactos, pero miren que tenía contactos pues de los fuertes, ¿no? De los fuertes. Y entonces eh, habla con, con la gente de, de, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Que es aquí como lo, los, los que manejan el, el cine, in cine, algo así, pero allá en Brasil. Entonces habla con ellos y Pelé les explica. Es que esta niña no quería hacerlo, nunca pensó que las cosas fueran a llegar a tanto. ¿Qué podemos hacer para que se pueda este, no distribuir la película? Si se los estaba pidiendo el rey Pelé, oigan, ellos querían quedar bien con él. Entonces le dijeron, mira... No pasa nada, vamos a hacer que la promoción sea lo más chiquita que se pueda y no vamos a permitir que sea una distribución masiva y que ya donde quedó, quedó, ya para que no haya problemas y Shusha pueda retomar su carrera. Bueno, pues Shusha queda muy agradecida con el rey, ya dijo muchas gracias, ya no la voy a volver este, a, a regar otra vez. De hecho, fíjense que Pelé eh, pues tuvo que pagar miles de dólares para que pues la imagen de Shusha no fuera tan, tan, tan afectada, pues ya pasó el susto, Shusha quedó muy, muy tranquila, siguió trabajando en, en sus programas, en la música, ella era otro rollo, ¿no? Pues resulta que aparentemente dijo, ya no la voy a volver a regar, miren, más tardó en decirlo que en lo que ya la había regado de nuevo, otra vez las cosas estaban mal, ¿por qué?, porque Shusha había aceptado posar en la revista Playboy, en esta revista que todos sabemos pues, que va enfocada para los caballeros, y pues ahí salen estas chicas, pues, con, con, en ocasiones, con poca o con nula ropa. Bueno, en el caso de Shusha salió totalmente desnuda, totalmente desnuda, siendo una imagen infantil, imagínense ustedes. Ahí tienen que regresa con el rey Pelé. Ay, Pele, ¿qué crees? Ya la volví a regar. Volví a meter las patas, dijo Shusha. ¿Y, y qué voy a hacer? Y le dice a Pelé, pues, ¿qué hiciste, Shusha? Es que me ofrecieron un contrato para la revista Playboy y yo pensé que era de modelo y no sé qué. Y me hicieron encuerar y ahí salí sin ropa. Entonces, pues, pues la verdad es que ahorita todo el mundo otra vez me va a empezar a atacar porque, pues, ¿cómo, cómo Shusha va a salir sin ropa, no? Y entonces Pele dice, ¿y qué quieres que yo haga? No, pues, que me apoyes, que me eches la mano y todo. Ahí tienen ustedes que va a pelea, hablar con los editores de la revista y les dice, señores, ¿de cuántos ejemplares estamos hablando de la revista? No, pues son miles y miles y miles. Y dijo, Den, mándenmelos todos a mi casa. Ahí que lleguen los camiones, que los acomoden, que acomoden las revistas. Y ahorita les hago un cheque por toda la cantidad de las revistas. Y entonces lo, los señores estos de la revista dijeron, bueno, si tú nos compras esas, vamos a sacar una segunda edición. Y Pelé dijo, no, pues si por eso te los estoy comprando, para que ya no. Ah, entonces lo que quieres es que te vendamos el material fotográfico para que ya no se, se saque la revista. Exacto. Pues miren, millones de dólares tuvo que pagar Pelé para parar el, el problemita. Pero resulta que los de la revista bien inteligentes le dicen al rey Pelé. Te vamos a entregar los rollos fotográficos. Ahí se me va a quedar aquí algo. Te vamos a, a, este, a entregar los rollos fotográficos y vamos a sacar de circulación la revista y las que ya están, ahorita que te las manden directamente para tu casa. Pero a cambio, aparte del dinero, queremos una entrevista exclusiva contigo para la revista Playboy. ¿Lo tomas o lo dejas? No, pues dijo, pues, sí. Pues, es parte de la negociación, órale, todo sea por la Shusha, porque pues sí me gusta lo que sea de cada quien, pues ya no quiere nada conmigo, pero pues yo sí la quise mucho, ¿no? Y entonces pagó la cantidad de dinero, y además de todo, oigan, todavía este compró las revistas, le dieron el, el, el material fotográfico, en fin, pues todo, digamos que hasta ahí, pues le, le, le fue bien a Shusha. Bueno, pues ya, las cosas como que se tranquilizaron las cosas se calmaron la gente volvió a ver a Shusha, pues con una imagen no tan tan sexual porque además de todo, pues siendo la reina de los niños, bueno pues miren, resulta que Shusha ya estaba muy 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 a gusto, ya estaba sin novio, pero sí tenía trabajo pero ya se habían parado los escándalos pero ya había pasado tiempo de la muerte de, de, de su novio el piloto de carreras entonces resulta que conoce a un eh, modelo, ¿no? porque ella pues siendo modelo, conoce a un modelo que era seis años menor que ella, estaba muy chiquito, pero a Shosha le gustó, entonces dijo, ay, este muchacho se me hace que está muy, muy, este, pues va a ser muy divertido, pero está muy chiquito, y entonces se, nada más lo conoció y ahí lo dejó, pasan dos, bueno, casi tres años, pasan casi tres años y ella seguía soltera, de repente un día sale una revista, y en esta revista, en la portada, viene este muchacho. Y entonces resulta que cuando lo ve, oigan, pues dice, ¡ay! Después de tres años ya cambió, ya se ve diferente, la ropita se la hace este, muy, muy, muy diferente. Luciano es Zafir, el nombre de este muchacho, y le habla por teléfono a Xuxa. Oye, Luciano, ¿te acuerdas que nos conocimos hace tres años y platicamos y todo? Dijo Luciano, sí, y Shusha fue quien lo invita a salir. Le dice, ¿por qué no nos vamos a tomar algo por ahí? Mira, para platicar de nuestras carreras que hemos hecho. Y dijo Luciano, órale, pues va, acepto. Y ahí tienen. Luciano de entrada le dijo que pues, después veían, pero yo ya le dijo, no, ándale, vamos ahorita de una vez. Se van los dos a, este, a tomarse un, un café. Miren, allá se ve la pareja, pues un poquito más pareja, ¿no? Aunque él seis años menor que ella. Pues resulta que tienen una relación, se casa con este hombre y tiene a su única hija. Xuxa, eh, su hija Sasha, eh, que es el papá, este muchacho, Luciano. Bueno, miren, en realidad el matrimonio no duró tanto, fueron 13 años, pero fueron 13 años en donde Shusha vivió, pues miren, como en, en realidad él no quería con Shusha, y él sí con, ella sí con él, pues él no le dio ni los cuidados, ni la atención, la prensa de allá de Brasil decía que era muy grosero con ella, que la humillaba, que, que veía a leguas pues que él no quería nada con ella pero, pero Shusha pues estaba muy enamorada de él además de que era el padre de su hija entonces pues ella sufrió mucho en, en esos 13 años y finalmente pues este hombre decide dejarla decide pues ya no estar con, con ella y a su separación bueno pues eh, Shusha dijo que incluso había habido violencia familiar en fin muy, muchas muchas cosas muy complicadas pero se quedó con su hija finalmente con, con Sasha bueno pues miren Fíjense ustedes que pasaba y pasaba el tiempo y debido a, a la edad que iba teniendo eh, Shusha, era más complicado, mucho más complicado, que siguiera siendo la imagen de jovencita, la imagen de, de, de la reina de los niños, porque el tiempo ya había pasado, pero además de todo, no, no solamente ella había crecido, también su público, el público que estaba chiquito y que eran niños cuando ella cantaba hilarie, ya era otro, ya habían cambiado. Y los hijos de ese público que ella tenía como público infantil, ya no le interesaba Shusha, ya le interesaban otros cantantes, otros gustos, las tecnologías, otra cosa totalmente diferente. Entonces para, para Shusha, pues era más difícil más, más, más difícil porque poco a poco le iban dando menos espacio en la televisión cada vez iban saliendo nuevas figuras que iban empujando para afuera a, lo, a los veteranos entonces pues se, se dejó de hablar durante mucho tiempo de, de, de Shusha, la meten a la congeladora ya no era como el centro de atención y para ella fue un golpe tremendo, tremendo, tremendo pero de repente otra vez un escándalo vuelve a poner a Shusha en el ojo del huracán Resulta que empiezan a hacer un programa de televisión allá en Brasil en donde entrevistan a gente que había participado en diferentes producciones televisivas en, en hace muchos años, entre ellos los programas de Xuxa. Entrevistan desde camarógrafos, eh, asistentes de producción, productores, a toda la gente que, que se ha involucrado en diferentes producciones e empiezan a entrevistarlos, obviamente programas muy exitosos. El show de Shusha era uno de los de mayor audiencia. Entonces llaman a gente de, que estuvo trabajando en esa producción para preguntarles pues sus experiencias, cómo se portaba Shusha con la gente, qué hacían, qué decían, este, los invitados, todo, 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 todo. Pues de repente que empiezan a decir, fíjense ustedes, la gente del staff, y no fue uno, fueron muchos, empiezan a decir, oigan, ¿Ustedes se acuerdan que hace tiempo a Shusha se le relacionó por incluir eh, mensajes satánicos en sus discos? Y entonces eh, lo, los conductores dijeron, pues sí, pero ese fue un escándalo que hasta el día de hoy, pues ella dice que no y que nunca se dio cuenta. Y entonces todos, productores, camarógrafos, este, gente de producción en general, dijeron, es que ¿qué creen? Resulta que cuando estaba así en, el, en lo alto el programa de Xuxa en televisión, pues aquí en los camerinos venían a hacer ritos satánicos. Muchos, muchos, no uno y no una vez, muchas veces entraron a los camerinos y entonces resulta que los conductores les decían, pero pues a lo mejor Xuxa no estaba enterada. No, pues ¿cuál si no va a estar enterada si ella estaba ahí también, ahí metida en el camerino? ¿Cómo? Pues sí, yo ya estaba metida en el camerino y ella misma era la que pedía lo que quería que se le cumpliera con todos esos ritos, que generalmente eran altas ventas de discos, dinero, fama y obviamente éxito. Incluso dijeron que muchos de los adornos que llevaba en sus vestimentas, para, para convertirse en la reina de los niños, que muchas de estas, eh, pues, figuras que usaba de colgiges y todo esto, muchas cosas eran eh, amuletos de tipo satánico, entonces, obviamente, Shusha eh, pues, empieza a, a, a decaer más todavía su popularidad que tenía allá en Brasil, y la gente, pues, estaba, pues, no muy contenta con ella, pues obviamente todas estas declaraciones que no las dio una persona fueron muchas, pues obviamente hicieron que fueran a buscar a Shusha y le fueran a preguntar, oye, ¿qué hay de cierto de todo esto? Pues al día de hoy Shusha se ha mantenido con la versión de que es mentira, eso no sucedió, lo de la canción, que eso sí es real. Dice ella que lo desconocía y que eso de los amuletos y de los ritos o rituales que hacían en sus camarinos, pues que no es verdad, que eso no es cierto, que nunca pasó. La realidad es que no fue uno el que contó. Fueron muchos y muchos que, que eh, contaban ellos que tenían mucho tiempo, que no se veían uno con otro. Entonces, pues ahí estaba la situación. Bueno, pero fíjense, dice Shusha, pues miren, toda esta parte de, de, de lo que me dicen que soy diabólica y todo eso no es cierto. Pero ya que vinieron aquí, ya que me están preguntando, ya que quieren saber más cosas de mi vida, pues sí les voy a platicar una historia, dijo Shusha. Resulta que cuando yo era chiquilla, cuando estaba chiquita, 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 como dice la Gigi, este, chiquilla, bonita, cinturada, bueno, que estaba muy jovencita Shusha, que fue abusada sexualmente por tres personas en diferentes tiempos, en diferentes ocasiones. Uno de ellos dice que fue el amigo... Eh, uno de ellos, amigo de, de, de su papá, otro de ellos era un exnovio de su abuela, y otro de ellos había sido un profesor de su escuela. Entonces, entre el, el exnovio de la, de la abuela, entre el amigo del papá y entre el profesor en diferentes tiempos, habían abusado de, de, de Shusha. Eso fue lo que, lo, lo que comentó. Y entonces. Ya saben la pregunta. ¿Y por qué hasta ahora lo dices? ¿Denunciaste? ¿No denunciaste? Eh, ¿Por qué no lo comentaste antes? En fin, empiezan todas las preguntas. Shusha ya no, ya no mencionó nada. Ella dijo pues que ya no quería saber nada de eso. Y entonces les dice, de lo que sí quiero hablar es de cuando la gente de, del staff, los asistentes de Michael Jackson, me hablaron un día. Y entonces me dijeron, oye, Shusha, fíjate que este Michael le encanta tu imagen pues relacionada con los niños. Fíjate que nos encanta la imagen y Michael está fascinada con tu look, con ese, eh, con esa conexión que tienes con los niños y quiere conocerte porque quiere tener un hijo contigo. Y entonces que Shusha le dijo, está loco, ¿cómo cree que yo voy a tener? ni lo conozco ni nada? Además, no, 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 ni me gusta ni nada pero que Michael insistió mucho tiempo en querer tener un hijo con, con ella, pero ella siempre, siempre, siempre se negó a esta petición del rey del pop, que dijo que no, que, que simplemente ella no quería, no podía, y hasta ahí la dejó. Entonces contó muchas cosas en esa entrevista. Ahora, fíjense que la popularidad de Shusha en el mundo, pues cambió. Realmente no es una, una popularidad ...que haya permanecido... ...fue como de entrada por salida... ...en la mayoría de los países... ...pero en Brasil... ...al día de hoy... ...Xuxa sigue siendo una celebridad... ...sigue siendo una mujer muy amada... ...muy querida... ...la gente la sigue en, en las entrevistas que ella da... ...y de hecho fíjense que sigue conduciendo programas de televisión... ...obviamente ya no de corte infantil... ...allá en Brasil... ...y fíjense que todavía... ...en uno de estos programas que, que hace Xuxa... ...allá en Brasil... Hace poco llevó a una adivina, a una mujer que lee las cartas y la bola de cristal y todo esto, ¿no? Y entonces la adivina le dijo, Shusha, una vez que tú rebasaste la línea de los 50 años, ahí es donde vas a conocer el amor, ahí es donde te vas a enamorar, te vas a volver a casar, vas a ser muy feliz y todo. Shusha dijo, ay, a mí ya ni me interesa eso, ya déjalo así. Bueno, pues resulta, fíjense lo que son las cosas, coincidencias, no coincidencias, se predispuso lo que ustedes hayan querido. En los años 80, Shusha había, había conocido a un cantante de, de esos años, eh, Juno Andrade, se llama este muchacho. Bueno, de hecho, este muchacho Juno había ido a un, como invitado a un programa de, de, de Shusha. A Juno le gustó Shusha, pero Shusha estaba entretenidísima con el rey Pelé. Entonces, pues, pues ella ni lo peló ni le hizo caso y hasta ahí quedó. No, no, no pasó nada. Bueno, se vuelven a ver recientemente y resulta que ya Shusha no tenía compromiso, Juno tampoco tenía compromiso, hacen clic y tienen una relación afectiva hasta el día de hoy. No se han casado, porque eso sí, pues la divina ahí sí le falló. No se han casado, pero finalmente viven como matrimonio. Se, se han ido de luna de miel, andan de arriba para abajo, viven muy, muy, muy felices y contentos allá en Brasil. Una mujer que fíjense ustedes hizo más de 30 programas de televisión, bueno y sigue haciendo porque todavía está vigente, más de 30 programas de televisión allá en Brasil 15 películas, incluida esta película de corte erótico que hizo y que fue una pues fue algo muy lamentable que haya permitido una escena tan tan fuerte grabó 20 discos, fíjense no nada más fue Hilarie, grabó 20 discos, eh, estuvo ella como portada de revista en 80 ocasiones, tan poco es algo sencillo, ha vendido más de 30 millones de discos de todos los que ha sacado de copias de los discos, ha ganado Grammys latinos dos, dos ha ganado, y bueno finalmente Xuxa se ha robado la, el, el corazón de varias generaciones, varias generaciones y, y aunque en México solamente tuvo un éxito, una canción y no volvimos a saber de ella pues la realidad es que hay en Brasil una mujer muy, muy, muy exitosa, pero fíjense ustedes, éxito Enorme, 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 pero a cambio de qué? Porque cuando pasa esto de la entrevista allá en, en Chile, pues la gente dijo, ay, pues a lo mejor sí es cierto, no sabía, pero cuando ya todo el mundo la acusó de haber hecho rituales dentro de su camerino en muchas ocasiones en donde ella estuvo presente y además no fue una, fueron muchas personas bueno, pues ya las cosas como que están un poquito más de pensarse ¿verdad? ¿mentira? vayan ustedes a saber qué fue lo que sucedió pero finalmente todo esto hizo que la carrera de Xuxa fuera bajando, además de que pues ya no es una jovencita, no ya tiene pues algunos años y ya no se vería bien no cantando Hilarie, pues a esta edad pues quién sabe, pero bueno, ahí está la historia de esta mujer, la verdadera reina de los niños, y aquí en México tenemos varias, pues están, uy bueno, desde Tatiana tenemos a, a muchas, ¿no? Pero allá en Brasil, la única y la más grande, Shusha definitivamente, pues ahí lo tienen, ¿qué les parece la historia de esta mujer? Es impresionante la historia que se cuenta sobre esta eh, mujer, que miren, de tener una imagen tan inocente y tan, tan, tan infantil, hasta dónde fue a parar a hacer películas y todo. No, bueno, pero pues que ahora sí que qué se le puede hacer. En fin, chicas, chicos, muchas gracias, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros esta nochecita. Descansen rico. Soy Felipe Cruz el Filip, y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, besos y adiós.